0: המדינה במלחמה. מלחמה על החיים. מלחמה על הטוב ועל הצדק. גם אני נמצא במילואים, כמו שכבר סיפרתי לכם בעבר. אני נמצא בשטח. המקום קרוב מאוד לגבול. המקום הזה הוא מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד קר. אני גר באוהל עם עוד כמה חיילים, ואנחנו מתאמנים ביחד, מתרגלים, שומרים, ולפעמים גם מוקפצים לכל מיני משימות. אה, ואנחנו גם שותים קפה. הרבה קפה. אם אני מסתכל סביבי, אני רואה טנקים, נגמשים, והרבה חיילים טובים. ואם אני מקשיב, אני שומע קולות של ציפורים, וגם פיצוצים. למען האמת, אין לי כל כך אפשרות להקליט פרקים. אבל בכל זאת, חייבים! דווקא בתקופה הזו, חייבים לשאוב כוח, ויש אנשים כאלה שנותנים כוח. יש אנשים שמהם אנחנו יכולים ללמוד ולצמוח, ובזה יעסקו הפרקים החדשים שלנו בגיבורים קטנים, שהם בעצם גיבורים גדולים מהעבר. מהם נלמד, ויחד איתם נצמח. אזהרה, הפרקים הללו יהיו באיכות הרבה פחות טובה מבדרך כלל. מצטער, אבל אני מקליט מהפלאפון, ולא יכול לערוך כל כך את הפרקים, אבל בכל מקרה, יהיה כיף. כיף להיות שוב איתכם. גיבורים קטנים מוטקה כשמרדכי מזרחי היה ילד, לא היו מלחמות במדינה. כלומר, הייתה מלחמה, בטח, אבל לא הייתה מדינה. מדינת ישראל עדיין לא הוקמה. הבנתם? מרדכי, או כמו שכולם קראו לו, מוטקה, היה ילד ברובע היהודי בירושלים. שם הוא גר מאז שנולד. ילד שורשי, צבר. הבריטים שלטו אז בארץ ישראל, אבל מוטקה שמע שעוד מעט הכל ישתנה. עוד מעט, בעזרת השם, סוף סוף תהיה מדינה ליהודים. יותר לא יגידו לנו מה לעשות, אנחנו נשלוט בעצמנו. איזה יופי. כולם חיכו שזה יקרה, אבל דווקא כשהחליטו באו"ם, שזה האומות המאוחדות, שתקום מדינה יהודית, פרצה מלחמה. בכל הארץ ערבים נאבקו ביהודים. זה לא חדש, אם לא הבנתם. כדי שלא יצליחו להקים מדינה. בירושלים היו קרבות קשים במיוחד. הירדנים ניסו לכבוש את העיר. כל המבוגרים התגייסו להגן על הרובע היהודי, אפילו נערים, שהיו גדולים ממרדכי בכמה שנים, קיבלו נשק והצטרפו למלחמה. גם אוטקר רצה להילחם, הוא קרא. גם אני רוצה, אני אהיה חייל, אני אראה לירדנים האלה מה זה.
1: אתה? אתה עוד ילד, איך תראה את האויב בעמדת השמירה אם אתה נמוך מדי? איך תסחב כלי נשק שהוא יותר כבד ממך? מלחמה זה לא משחק ילדים. חכה בסבלנות, בעזרת השם, כשננצח ונצליח להקים מדינה יהודית משלנו, אתה תגדל ותהיה חייל בצבא שלה. אוף, זה לא הוגן. כולם נלחמים, ואני נשאר בבית. אני לא אוותר, גם אני אלחם
0: על ירושלים.
1: אבל, אבל איך?
0: זוכרים שאמרנו שבאותם ימים, בתש"ח זו השנה. לא הייתה מדינה, אז תקשיבו, יש עוד דבר חשוב שלא היה אז. טלפון נייד, כן כן. היום אם אתם רוצים לקבוע עם חברים להיפגש אחרי הצהריים, אפשר להתקשר אליהם. אבל אז לא היו טלפונים. אם הייתם אנשים מיוחדים, אולי היה לכם טלפון גדול שמחובר בחוטים לקיר. אבל סתם ככה, בשביל להודיע הודעות, היו משתמשים. במכתבים. זה נחמד מכתבים, נכון? אפשר לשלוח את זה לסבא ולסבתא. אבל אם מדובר במכתב סודי, זו כבר בעיה. עכשיו תארו לכם שאתם רוצים לשלוח הודעה למפקדה הצבאית, ולהגיד להם שיהיו מוכנים למתקפת פתע בדיוק בשעה 12 בלילה. מישהו צריך לקחת את הדף עם ההודעה ולהעביר אותו למפקדה, נכון? ומה יהיה אם הירדנים יתפסו את המישהו הזה? חשבו מגיני הרובע, איך נעביר הודעות חשיות ממקום למקום. חשבו וחשבו. הילדים הם אלה שיכולים להעביר הודעות בלי שיראו אותם. הם הרי מכירים מצוין את הרובה. הם גרים בו מאז שהיו קטנים, הם שיחקו ברחובות והם טיפסו על העצים, גם לפני המלחמה. אז בטח שהם יכולים להתגנב בין העצים, להתחבא מאחורי הבתים, להגיח בשקט בשקט ולהגיע בדיוק לאן שצריך. אין בעיה. מוטקה הגיע אל מטה הלחימה, בישיבת פורת יוסף. שם אמר לו המפקד, מוטקה, יש לנו הודעה סודית
1: להעביר בדחיפות לקוחות שלנו בבית החולים משגב לדח. אתה יודע איפה זה? בטח, סמוך עליי המפקד. אה, אה, כן המפקד, כלומר, אני מכיר היטב כל סמטה ברובע היהודי, לפקודתך. אם אתה מכיר כל סמטה, אתה בטח יודע שחיילים ירדנים עומדים בכל פינה, ואורבים לכל מי שיעשה ש... תנועה חשודה, תצליח להעביר את ההודעה? כן המפקד? כן. תפקודתך!
0: מוטקה לקח את המכתב והתגנב. הוא היה קטן, חמקמק וזריז, ושום חיה לא ראה אותו. הוא העביר את ההודעה הסודית לבית החולים? ברור.
1: אה, יפה מאוד, ילדי הצעיר, עשית עבודה נהדרת. בתור פרס אתן לך לירות כדור אחד ברובה. ויותר מזה, מהיום אתה תהיה הרעת שלי. את כל המשימות הסודיות אני אתן לך. מאז קיבל
0: מודקה עוד ועוד משימות, ופעם אחת שלחו אותו להביא נשק. רימונים. רגע, רימונים! ומה עם תפוחים ותפוזים? ודרידה. למה להביא רימונים? למה זו משימה סוטית? רימונים. רימונים אלא רימוני יד. זה שם של כלי נשק. בעצם, זו פצצה קטנה שניתן לזרוק ביד אחת. אז... איפה היינו? עם מוטקה, שקיבל משימה להביא רימונים מעמדה אחת לעמדה שנמצאת בסמטה אחרת. מוטקה ידע שאם אותו ברחוב עם רימונים, זה הסוף שלו. אבל באמת. אז הוא לא הלך ברחוב, הוא הגיע לעמדה. לקח שישה רימונים והחל לטפס על הגג של הבית הקרוב, טיפס וטיפס, נזהר שאף רימון לא יפול מהיד עד שהגיע לראש הגג. מהגג הוא ראה את הרחוב הרחק למטה. זה אולי היה מסוכן, אבל מוטקה ידע שסומכים עליו. מהגג הוא עבר לגג הבא, של הבית הסמוך, כי הבתים ברוב היו בנויים בצפיפות רבה, והבתים וגם הגבות היו סמוכים אחד לשני. ומשם הוא עבר לעוד גג, ולעוד גג, עד שלבסוף הוא נחת בשלום במטה, עם הרימונים ביד. חי ושלם. בסוף המלחמה, ירושלים נשארה תחת שלטון הירדנים, אבל מדינת ישראל ניצחה, וקמה בזכות כל הגיבורים שלה, הגדולים והקטנים. המבוגרים צדקו בסוף, כשמותקה גדל, הוא באמת נהיה חייל. מהראשונים שהתגייסו לחטיבת הצנחנים. הוא אפילו זכה להשתתף במלחמת ששת הימים שבה שחררו את ירושלים, את הרובע היהודי, והיא חזרה לידי, לידי היהודים. אז הם צדקו, המבוגרים, אבל על דבר אחד יכול להיות שהם לא חשבו, שגם ילדים יודעים לבצע משימות סודיות, לעזור להיות גיבורים. מוטקה, גיבור קטן, כמו מוטקה היו עוד ילדים גיבורים, שחלקם אפילו נהרגו בקרבות, וגם אתם ילדים, גיבורים, יאללה, בואו ביחד, ננצח.